0: amici di Radio 8Bit, bentornati. Una settimana di pausa, sì, diciamo che era necessaria perché per affrontare gli ultimi minuti non letterali, però quasi di spirit fire, ci abbiamo messo un po', ci abbiamo messo un po' perché il gioco, diciamo, ce lo obbligava, dovevamo fare determinate cose ancora ed era necessario portarle a termine. Eh, 64, quasi 64 ore di gioco e... L'abbiamo finito, l'abbiamo finito, è stato molto 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 intenso. È stato un giocare con il cuore, cosa fondamentale perché è un stato ed è e rimarrà sicuramente un gioco che eh, riuscirà a prendere moltissimi di voi che sicuramente non lo conoscono. Ve lo straconsiglio per l'ennesima volta perché siamo arrivati alla fine di questa terza puntata ormai ovviamente l'abbiamo appena iniziata però stiamo arrivando alla conclusione di questa terza puntata dedicata a un miniciclo a un certo punto di vista dedicato a Spirit Fire. perché lo abbiamo giocato insieme a voi lo abbiamo affrontato nel corso di queste 3-4 settimane 4 settimane di programmi 4 settimane ufficiali di gioco più o meno, forse qualcosina di più ed è stato un gran giocare, è stato forse 5 settimane se voglio essere preciso in effetti, è stato un viaggio che ci ha letteralmente rapito, ci ha permesso di conoscere un sacco di cose all'interno di un mondo immaginario, di vivere tantissime emozioni di ridere, spesso e volentieri a crepapelle io continuerò ancora a ridere e continuo a ridere, non continuerò continuo adesso, solamente se ci ripenso a quando noi siamo in cucina e facciamo da mangiare per i nostri spiriti da accompagnare l'eterna porta quando ci mettiamo a cucinare eh, il latte insieme alla segatura e facciamo il porridge il pudding, scusate e personalmente io rido come un disperato perché fa veramente morire da ridere, forse sarà l'astio dei canadesi nei confronti della perfida avione non lo sapremo mai, però sicuramente possiamo dire che gli sviluppatori della Thunder Lotus Games hanno fatto un lavoro meraviglioso, sono riusciti a creare un universo e lo hanno creato con un modo eh, gentile, con un modo estremamente colorato, un modo che attraverso i colori riesce a raccontare anche storie complicate, storie dolorose, storie che raccontano... Non dico un'umanità ai margini Però in alcuni casi sì Persone che hanno vissuto situazioni complicate Persone che si sono perse ma che poi si sono reincontrate Da un certo punto di vista è una sorta di di messaggio positivo nei confronti dell'umanità Un messaggio poetico nei confronti dell'umanità Perché nonostante tutto c'è sempre un qualcosa che ci può tener vivi, che ci può ancora eh, permettere di tenere accesa una fiammella verso un, uh, un posto migliore, uno stare bene un grazie anche e soprattutto a qualcuno che ci, può, che ci ascolta che è in grado di portarci verso luoghi che siano più accettabili diciamo così e questo è stato il compito di stella questo è il compito di stella perché rivalisco. se non lo avete mai giocato giocateci tra altre cose piccolo messaggio pubblicitario nei confronti non credo che ne abbiano bisogno però dei ragazzi e ragazze della Thunder Lotus Games su, uh, su GOG il gioco, la Farewell Edition eh, sta meno di 7 euro, quindi fatelo, compratelo, correte, fate tutto quello che ritenete opportuno, perché per 7 euro oh, scarsi: gioco, colonna sonora, tutti i DLC e eh, anche l'Artbook digitale. Sì, prendete quei pochi soldi che magari avete ancora nella carta di credito e investiteli perché ne vale veramente la pena. Il gioco non è tra l'altro estremamente esoso dal punto di vista delle specifiche quindi va benissimo anche un computer di diciamo vecchia generazione non è estremamente eh, necessario un computer che riesca a far girare a palla un, che ne so, un Death Stranding o un Hogwarts no Legacy assolutamente no basta un computer umano un computer medio però comunque con diciamo, un minimo diciamo così di, ehm, di stile definiamolo un po' di grafica un po' di sonoro ma quello vabbè è normale e, e a meno una CPU decorosa è bello, è bello e poi soprattutto quando arrivi alla fine, porca miseria alla fine, è, è un pugno nello stomaco, è un dolore enorme, però è anche da un certo punto di vista è una liberazione, è una liberazione a cui arrivi dopo una serie di incontri. Io non faccio altre eh, anticipazioni, il gioco è uscito eh, quasi tre anni fa, ad agosto del 2020, però... Io vi ribadisco, compratelo e giocateci perché affrontare un un personaggio come Stella e tutti gli altri che incontrate nel nel percorso di questa nave fantastica verso l'eterna porta delle anime è bello, bello. Non, non credo ci siano altri altri termini, altri modi per descrivere questa nostra sensazione. Bene, allora, un attimo di pausa, sentiamo ancora la musica da Spiritfarer e poi torniamo perché dobbiamo raccontare almeno un personaggio, lo voglio raccontare, non dico per bene, però probabilmente è personaggio a cui, eh, con cui ho fatto più amicizia, diciamo, non, non so se si può dire così, però fa, fate conto che si possa dire così. Ok, torniamo tra poco, sempre Radio 8-Bit e sempre, ovviamente, Radio Sprex. Ancora Radio 8 Beat, ancora Radio Sverso. Bentornati, bentornati nel mondo di Spiritfarer. E come detto, adesso facciamo un po' di racconto per quello che riguarda almeno il mio personaggio preferito o quantomeno quello con cui mi sono trovato in in un modo affine, diciamo così, di pensare e di, non dico vivere, però forse qualcosa di simile. Allora, parlo di uno dei personaggi che troviamo per ultimo all'interno della di tutta questa grande avventura di stella all'interno dell'universo di Spirit Spiritfarer e parliamo di Buck. Buck è un personaggio estremamente particolare Buck non è nient'altro che un pappagallo, molto semplicemente ed è un pappagallo piuttosto particolare, è un pappagallo nerd, eh, spaventosamente nerd ed è soprattutto un pappagallo che è in grado di riuscire a interpretare il mondo dei giochi di ruolo anche nella realtà è un dungeon master fatto e finito, è un appassionato eh, sconclusionato, ama il junk food e ama la pizza, il disco rosso <ride> che adora tantissimo, preparategli tante perché se le merita, e soprattutto è un personaggio che con il suo modo di fare vi colpirà parecchio, vi colpirà parecchio, vi darà un sacco di missioni, eh, e saranno da fare tutte perché sono abbastanza importanti non nella dinamica del gioco, ma serviranno per capire lui come personaggio. E poi, diciamo, è un nerd fatto e finito: è un pappagallo, forse mezzo drago, diciamo così. Eh, perché ha, o forse meglio, manticola, non lo so, è bene di preciso. Eh, ha un, degli stranuncini sull'articolazione dell'ala, ha una coda molto lunga. Ha un becco da pappagallo però sembra un drago Ed è anche per questo probabilmente che adora tantissimo i giochi di ruolo Adora il fantasy e quando riuscirete Vi faccio un po' di spoiler perché è necessario Probabilmente la utilizzeremo anche come immagine per il post eh, successivo alla puntata di oggi Però vediamo adesso Diciamo che se andate nella sua stanza dopo averla costruita Troverete di tutto di più Troverete i cartoni di pizza Ovviamente della pizza nascosta O meglio della pizza che spunta fuori dai cassetti ma poi troverete anche delle action figure, che sono la cosa più evidente, diciamo così, così come anche un poster di Conan. Non è Conan, però si capisce che è Conan. Quindi troviamo eh, Ombromanto, suppongo sia Ombromanto, eh, troviamo alcuni dei personaggi di Berserk. Attenzione, troviamo i personaggi di Berserk, quindi troviamo, troviamo Guts, troviamo Casca troviamo Griffiths insomma troviamo alcuni dei personaggi più importanti i personaggi più importanti sicuramente eh, diversi, troviamo anche Smaug troviamo anche gli Hobbit Uh, penso Frodo e Sam, io personalmente preferirei Pipino e Merry visto anche la follia diciamo così, del nostro caro Buck. E poi troviamo il, il, lo schermo del Dungeon Master, troviamo delle miniature eh, che sembrano diciamo così, ricordare alcuni dei personaggi che magari possiamo utilizzare per eh, caratterizzare meglio la nostra scheda durante le sessioni di D&D o qualsiasi altro gioco, troviamo addirittura un elmo con delle corna di fattezza quasi non lo so vichinga che non c'entra niente però va bene lo stesso troviamo una ha un arco insomma delle frecce finte troviamo, troviamo veramente di tutto e poi oggettivamente come personaggio fa anche morire da ridere perché quando ha fame e noi gli diamo finalmente da mangiare eh, ringrazia perché stava per raggiungere il livello di fame 1 oppure quando lo abbracciamo lui ci ringrazia perché dice che il mana era basso insomma troviamo un personaggio piuttosto divert- decisamente non piuttosto divertente è un personaggio con cui è impossibile non legare, è impossibile non, non fare amicizia, così come è impossibile non fare eh, amicizia e legare con tutti gli altri personaggi di Spiriffare. ce ne sono tanti come ho detto ce ne sono moltissimi qualcuno un pochino più scanzonato, almeno inizialmente poi eh, nel corso dell'avventura diventa un po' più eh, cupo, perché comunque sente che si avvicina al momento di passare attraverso la grande porta quindi magari quel mood un po' scanzonato, un po' cacciarone diventa Uh, leggermente più, più grigio però è comunque necessario Diciamo questo momento, questo passaggio perché comunque sono passaggi fondamentali eh, all'interno della dinamica del gioco e il gioco funziona anche grazie a questo funziona con dei momenti assolutamente folli e dei momenti drammaticamente intensi e veri uh, c'è per esempio, l'ho citato anche nelle puntate scorse eh, i Dice Boys, un gruppo rap di una, eh, di una cittadina all'interno di questo mondo fantastico che vuole talmente sfondare che ci dà eh, 60 dischi da distribuire in altri tre porti. Troviamo di tutto di più, troviamo il re Lucertola che è appassionato di uccellini, ci una, sono una serie di cose strane, però va benissimo, è divertente, ci sta, funziona è un mondo reale, c'è anche un po' di critica sociale nei confronti di certi eh, sistemi sanitari, definiamoli così, che guardano più al profitto che al benessere del cittadino e del malato assolutamente sì c'è un modo anche diciamo così un po' violento tra virgolette, anche discretamente spiritoso, di contestare una certa dinamica capitalistica c'è addirittura un momento in cui uno, una delle anime che noi raccogliamo ma con cui riusciamo a interagire si lamenta del fatto che un suo collega mentre stava lavorando ha perso le mani e non poteva andare in mutua perché ha finito i giorni di riposo e quindi lui mani o non mani di ferie non di riposo e lui quindi mani o non mani attaccate o meno il giorno dopo sarebbe dovuto ritornare al lavoro c'è un po' di tutto c'è qualcosa che comunque ti colpisce anche oltre il gioco eh, è molto accennato, non è assolutamente fastidioso e non diciamo così non genera eccessivo uh, non genera eccessive problematiche. Signor onesti è un, bel, è un bel giocare, in ogni caso, è un bel giocare perché comunque ti dà eh, un, uno spaccato di vita all'interno di un mondo di anime. Shhh, credo che riesca a essere abbastanza ben descrittivo della situazione di Spirit Fire. Però, come ho detto, Spirit Fire è fondamentalmente eh, una delle più belle esperienze video videoludiche recenti. È divertente, è commovente ed è intenso. Sinceramente, non so cosa chiedere di più. Ok, adesso facciamo ancora pausa e poi torniamo con i saluti finali eh, da Stella e da Fodil. A tra poco. dei videogiochi, e intanto bentornati qui su Radio 8 Bit, sempre su Radio Sverso, eh, nel mondo dei videogiochi i finali spesso sono, oh, non dico come dei pugni nello stomaco, in alcuni casi sì, in, spesso oh, per, eh, capita che certi finali siano dei pugni nello stomaco per quanto sono oh, brutti e raffazzonati, sono dei pugni nello stomaco perché sono cose inaspettate, sono pugni nello stomaco perché senti della tristezza perché perdi, diciamo così, un compagno di viaggio durante tutto, che, con cui hai condiviso tutto un percorso, viene mette Secret of Mana, non perdi letteralmente un compagno, ma eh, non ci ritrovi più a fianco, quando per esempio lo sprite ritrova nella sua dimensione e tu ti ritrovi con i due su tre dei protagonisti a guardare al futuro, è triste, ma non è eh, eccessivamente triste. Perché sai che comunque c'è un qualcosa dopo. È forse il vantaggio di certi videogiochi che ti permettono di andare oltre un certo limite di tristezza, vedere questa tristezza in senso positivo, un senso di crescita. Uh, e forse è vero, perché, comunque, se noi consideriamo tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso con Spirit Farer, Spirit Farer è un discorso, un percorso di crescita. È un parlare di crescita e anche affrontare i propri problemi, perché, come abbiamo detto prima, tutti i vari personaggi che sono all'interno della nave tra cui la cui traiettatrice Stella: sono dei personaggi con dei problemi: sono personaggi con delle questioni risolte. Eh, vuoi per motivi di salute o vuoi per motivi. Eh, propriamente personali però comunque sono sempre questioni risolte sono cose che devono essere affrontate devono essere eh, elaborate magari loro non possono noi magari eh, come stella riusciamo a dare una lettura e quindi agli possiamo aiutare queste anime a capire meglio il loro percorso verso l'eterna porta ed è questo il, la grande forza il grande vantaggio di Spirit Fire perché oltre i colori, oltre alla scintillante bellezza di, una, di animazioni semplici, di cose non eclatanti e non estremamente fantasmagoriche all'ultimo grido. È il contenuto che conta perché sì, la grafica, ok, quello che vi pare. Sì, ok, la musica, sì, ok, tutto quello che vi pare dal punto di vista tecnico. Però, senza gameplay, senza, senza storia, senza legame con i personaggi con cui dobbiamo confrontarci, si fa poco, si riesce a creare poco. E si riuscirà sempre a creare poco. Quello che molti giochi di adesso non riescono a fare è creare un legame con il videogiocatore. Abbiamo un obiettivo, dobbiamo ottenerlo e finisce lì. Eh, mancano le trame, sì, spesso e volentieri, c'è tanta grafica, sì, assolutamente, ma non, eh, non riesco a creare un legame. E molti non riescono a creare legami con i personaggi. Certo poi dopo negli open world quando devi creare il tuo personaggio la storia è differente, crei una, non diciamo una storia per carità del signore, però crei il tuo modo di vivere la storia che ti viene presentata dal gioco e vai avanti così. Vuoi bene a quel personaggio anche se non creerai mai un legame fortissimo però sono diversi magari da certi giochi in cui bisogna solamente confrontarsi uno contro tutti e riuscire a scannarsi buttando dei soldi per avere dei bonus più forti degli altri sinceramente è una cosa che non capisco adesso, non ho capito prima e non capirò mai sì, bello, ma uh, not my assolutamente no. Uh, Spirit Fire è la mia tazza di te, è, la, è anche la tazza di te di molti. E spero che sarà la tazza di te di molti, perché uh, vivere, affrontare in 60 ore un gioco così interessante è un bel giocare, sicuramente si poteva finire prima, sì senza dubbio, sicuramente potevo farlo meglio, finirlo meglio, sì assolutamente, sono ok, 100% missioni completate quello che doveva essere fatto è stato fatto, Con uh, l'86-87% di achievement raggiunti, va bene forse potevo fare di più, forse potevo farlo in maniera diversa, probabilmente ci giocherò, non adesso perché ancora sento ancora il peso del finale di certe situazioni vissute prima di arrivare al finale e niente vi vi consiglio caldissimamente di comprarlo di farlo vostro in qualsiasi maniera Eh, credo sia anche in in, formato fisico per per switch non credo che per altri formati sia stata fatta la versione fisica la versione che possiamo il big box insomma diciamo così che possiamo toccare e niente, compratelo fate quello che dovete ma fatemi un favore e divertitevi perché ci sarà molto da, da ragionare e da, da raccontare poi e poi ve converrete con me perché sicuramente è un gioco estremamente divertente allora, settimana prossima, nuovo appuntamento con Radio 8 Bit io vi rinnovo sempre il solito invito ascoltate tutte le nostre trasmissioni ascoltate tutti i nostri podcast scaricateli e interagite con noi per quanto e come volete e comprate Spiritfire ragazzi perché bisogna giocare responsabilmente in ogni caso anche quando bisogna portare le anime verso le terna porte alla prossima puntata
1: through the mist and storms, in waters that are still unknown, under getting stolid sky we will